0: Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade do querido pastor e a igreja querida. Saudar os irmãos queridos que estão assistindo e que estão em espírito de oração. Então, preparamos uma meditação, na verdade, em algumas famílias. É, mas não poderíamos deixar de comentar o que, na verdade, se passa hoje conosco. Creio que a nossa geração não ficou tão assustada com a morte como há dois meses atrás, porque agora parece que as pessoas já estão ficando sem medo. Há muitas pessoas na rua. Mas o mundo ainda está tentando se proteger com a máscara. E interessante que nós não, tínhamos, não dávamos muita importância, não nos dávamos conta do que era mais importante para a nossa vida. O fôlego, o ar. E parece que as pessoas perceberam isso. Já não se vê pessoas correndo tanto de um lado para o outro. Às vezes perguntávamos a um amigo, e aí, está tudo bem? Estou na correria. Parece que o Criador admoestou o mundo dizendo, parem de destruir a atmosfera, parem de poluir a terra e os mares, vocês vão desejar respirar. A Bíblia, em Apocalipse 11, 18, Deus diz que destruirá os que destroem a terra. O desequilíbrio ecológico começou lá no Éden, depois do pecado, e aumentou muito a partir de 1800, com a Revolução Industrial. Desde então, houve uma explosão de invenções e o, e o homem continua sendo o único animal que destrói a Terra. Que paradoxo impressionante. Todos os dias, o homem destrói. O homem polui os mares. Calcula-se que mais de 60 mil espécies desapareceram e desaparecem a cada ano devido à poluição do ar, rios e mares. É muito lixo na órbita da Terra. Nós vemos muito lixo despejado, despejado também nos rios e mares. Mas em Apocalipse 11, gostaria de ler, compartilhar com os irmãos, Apocalipse 11, versículo 18, diz assim, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Parece que as pessoas não estão se dando conta desta maravilha que Deus nos deu. O homem foi privado, de repente, de ver o mar, de sair, de ver os pássaros, de cabigar livremente pelas ruas. Todos ficaram dentro de casa, o mundo inteiro. De repente, parou o corre-corre, a humanidade. Pararam as guerras o desejo desenfreado de enriquecer, de acumular fortuna, de investir aqui e ali. Os aviões tinham parado. Não se via o ruído de motor nos ares. Agora já estamos vendo, já estamos ouvindo. Os grandes transatlânticos parados. Mas, meus irmãos, que lições podemos tirar desta pandemia? Creio que Deus parou o mundo para, para as pessoas terem tempo para pensar, meditar, na verdade, no que é mais importante para a vida. Jesus mesmo disse, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Creio que o Criador deseja que cada casa seja um altar para o Senhor. O mundo ainda está na expectativa para sobreviver dessa pandemia. Já tem mais de 100 vacinas sendo testadas em todo o mundo. Nenhuma em definitivo, mas as pessoas já estão mais confiantes. Tem muita gente nas ruas, parece que muitos já não estão com medo. Que tempo é esse, meus irmãos, na história da humanidade? Muitos assustados com a morte lá fora, outros usando tempo para orar, para meditar, para ler mais a Bíblia, para ligar para um irmão, para um parente, para um amigo que talvez precise de uma palavra de consolo, de conforto? Parece que Deus está dizendo, cuidado com a família, cuidado com os seus semelhantes. Se um contaminado for acontecer uma contaminação com um, todos serão afetados. E parece que Deus está dizendo, lembrem-se do que aconteceu com Adão. O vírus do seu pecado infectou toda a sua família e gerações inteiras. E nós, na verdade, queremos meditar, meus irmãos, em um texto da palavra de Deus, que está, na verdade, lá, aliás, em Gênesis, que é a primeira família, a família de Adão. Adão e Eva. E gostaríamos de meditar naquilo que deu errado com essa família. E também algumas famílias que vamos, de uma forma breve, meditar. Nós primeiro imaginamos que Adão, a família de Adão, como foi uma criação direta de Deus, tinha tudo para dar certo. Todas as gerações mas algo deu errado na família de Adão. E nós gostaríamos de analisar, sem rebuscar os princípios teológicos de inocência, queda e redenção, mas de uma forma simples. Nós gostaríamos de meditar o que deu errado na primeira família. Primeiro, Adão não assumiu sua culpa. A ordem foi para ele e não para sua esposa. Quantas vezes, meus irmãos, o homem deixa de ser no cabeça e acaba não conduzindo sua família com determinação, mas diante de Deus. Muitos continuam com a síndrome de Adão. Ao invés de reconhecer sua culpa, prefere acusar sua mulher, sua esposa. Adão deveria ter sido firme. E dizer à sua esposa, ah, Eva, nossa casa é o altar do Senhor. Vamos consultar o Senhor sobre esse seu aí pseudo amigo. E a Eva com fruto na mão. E Adão poderia dizer, oh, Eva, vamos ajoelhar aqui na nossa cabana, altar do Senhor. Talvez houvesse tempo ainda para Deus perdoar as maldições que sobrevieram. Mas o grande erro de Adão foi que ele deixou sua esposa sozinha. E já que Eva não teve um sacerdote em seu marido para interceder por ela, depois da sua precipitada decisão, e já que estiveram sozinha, batendo um papo com um amigo lá no jardim, com ainda mais sozinha e mais indefesa, quando o Senhor a questiona de sua atitude, lá em Gênesis 3,13. Que é isto que fizeste? Talvez Adão ainda pudesse interceder pela sua esposa, mas novamente a deixa só diante de Deus. Ela, então, sem o sacerdote, resolve acusar a serpente, lá em Gênesis 3,13. Amigos e irmãos, não se pode deixar a esposa sozinha depois de um fracasso em qualquer situação. Amparar e interceder, estar junto, é desafio para o marido. O marido fazer com a mulher sua casa altar do Senhor. O terceiro erro de Adão foi que ele deixou o pecado ir se tornando uma bola de neve. Adão se escondia de Deus. Talvez estivesse muito ocupado com os afazeres do jardim e dos animais e não teve tempo de fazer sua casa ao tarde do Senhor. Consequências: gerou um filho invejoso e também aprendeu a não cuidar do seu irmão, que aprendeu a não cuidar do seu irmão. O seu filho, de uma forma irreverente, Respondeu ao Senhor, sou guardador do meu irmão? Esse filho foi mentiroso e com tendências homicidas, porque Adão não fez da sua casa altar do Senhor. A segunda família que gostaríamos de meditar na Bíblia está lá em Josué 7, Irmãos, depois podem acompanhar, não vamos ler o texto todo, vamos apenas comentar, foi a família de Acã. Acã era da tribo de Judá, mas gostava de ganhar com facilidade. Nós vimos até pouco tempo, a televisão tinha um comercial que dizia que ele gostava de levar vantagem em tudo. A ordem de Deus para Josué foi ninguém apanhar, nenhum despojo das nações pagãs. Jericó foi conquistada, mas tudo deveria ser destruído. Os despojos não deveriam ser aproveitados. Mas Acã desobedeceu e resolveu ficar com uma bela capa da Babilônia. Um pouco de prata, um pouco de ouro. E com esse modelo de atitude, levou toda a sua família a cometer os mesmos erros. Passou de pai para filho aquele seu exemplo. E a conclusão foi desobediência, ganância, usurpação destruíram Acã e sua família. Conclusão, meus irmãos e amigos. Sua atitude trouxe maldição sobre a sua casa e sobre o povo de Israel, que acabou perdendo a batalha na pequena cidade de Ai. Israel já tinha conquistado, na verdade, Jericó, e perdeu para uma cidadezinha de Ai. A lei era severa, a lei de Deus, da palavra, e a família de Acã foi apedrejada e queimada viva com objetos furtados. Tudo aconteceu porque Acã também não fez sua casa altar do Senhor. E a terceira família, meus irmãos, que gostaríamos de meditar Diferente das duas famílias anteriores, foi a família de Abraão. E enquanto outras famílias nós víamos, está lá em Gênesis 12, a história da família de Abraão, enquanto outras famílias nós víamos ausência de fé, desobediência, ganância e furto, a família de Abraão foi diferente. Nós vimos fé, o pai da fé, obediência, mas também nós vimos alguns pedacinhos do pai da fé, alguns pecadinhos, porque ele era um ser humano, imperfeito. Depois de Adão, todos ficamos imperfeitos. Mas Abraão foi chamado por Deus para ser o pai de muitas nações. Nós sabemos a história de Cor. E hoje nós já vemos o cumprimento da sua profecia. Quantos cristãos pelo mundo inteiro. Nós sabemos de cor a história. Mas é sempre bom relembrar alguns fatos da sua fé, que foi inigualável, mas alguns pecadinhos. Mas a sua fé, o casal recebeu de Deus a promessa de uma família já na idade avançada, 190 anos. Eu fico fazendo uma contextualização desse fato imaginando dois velhinhos é, e Sara dizendo assim para a sua amiga: Olha, minha amiga, olha, Deus nos falou que eu vou engravidar. Meu Deus, seria motivo de piléria. De, né? Muita gente ia rir, ia brincar: Que é isso, vovó? Olha, é isso. Mas Sara confiou, porque já tinha tido de, Adrão, de, de Abraão, talvez exemplos de fé. Ela não questionou seu marido. Quando ele disse que deveria sair por uma terra desconhecida, que Deus ainda iria lhe mostrar. E nós imaginamos essa terra desconhecida. Abraão tinha posses, tinha bens, estavam bem instalados. Mas, de repente, nós entendemos que Sara não questionou vamos levar o que for possível. Mas Sara não questionou. Sara seguiu com Abraão. E nós podemos hoje imaginar quantos, quantas esposas acompanhariam o seu marido numa jornada de fé quando ele dissesse, olha, o senhor está me chamando para um lugar que eu ainda nem sei onde é. Mas... Eu tenho que ir. Talvez a mulher o questionasse. Eu bem Você nem sabe o lugar que o Senhor mandou. Mas nós vamos deixar os nossos bens aqui? Vamos deixar tudo? Levamos anos conquistando tudo isso e agora... Não, Sara, vamos levar o que a gente puder. Mas vamos. E Sara obedeceu. Mas acontece que Sara era uma mulher muito bonita. E Abraão... Acabou mentindo, com medo de morrer, porque ele passara por um local, por uma terra, em que Faraó olhou e desejou a mulher dele. E diz a palavra de Deus, lá em Êxodo 12, que Abraão até ganhou muitas coisas de Faraó. Eu trago essa realidade para a nossa vida hoje e fico imaginando que belo adjetivo Abraão teria ganho das pessoas conhecidas. Ele quase perdeu Sara. Se não fosse a intervenção de Deus, a história de Abraão seria outra. Mas a família de Abraão fez um altar no Monte Moriá e fez da sua casa altar do Senhor. Nós precisamos fazer de nossa casa, meus irmãos, sempre o Senhor é quem guarda a casa, a cidade, as doenças. O mundo está apavorado com essas doenças que aí estão. Mas quem confia no Senhor, se nossa casa é altar do Senhor, nós temos de Deus, através das autoridades, fique em casa e temos que obedecer. Muitas pessoas estão desobedecendo. Estão saindo por aí, até sem máscara. Ah, não tem problema, se ficar um metro, um metro e meio distante, mas o mal ainda está por aí. Não sabemos ainda o que Deus vai fazer. Qual qual é, na verdade, o final dessa história? Mas a verdade é que a nossa casa tem que ser, deve ser, é a oportunidade. Pelo amor de Deus, pela misericórdia e pela graça, ele está permitindo que a nossa casa seja altar do Senhor. A leitura da palavra diária, palavras de amor, de paz, palavra de esperança para aqueles que não têm esperança, palavra de graça e de amor e sabedoria na palavra de Deus. Queremos, então, convidar a todos os amigos e irmãos para, nesse tempo de pandemia, parar em seu lar e fazer da sua casa um cantinho, altar do Senhor. Que Deus nos abençoe, que possamos estar contritos neste compromisso, meus queridos irmãos e amigos, de transformar o mundo, porque ainda há tempo. Deus, nesse ato de pandemia, mais um ato de amor, porque aqueles que têm o Senhor, no seu coração e na sua mente, passarão por esta fase. Mas aqueles que desprezam o Senhor, certamente não terão a proteção de Deus para passar esse momento crítico e único na história da humanidade. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, amado Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac, Israel. Ó oh, Senhor, que a nossa vida, que o nosso lar esteja no altar do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. Que o teu Santo Espírito, através de cada irmão, possa chegar em cada lar para falar ainda das Tuas grandezas, do Teu amor, da Tua misericórdia, através deste instrumento que o Senhor coloca em nossas mãos no século XXI, porque o Senhor sabia que isto acontecia. Deus abençoe. Em nome de Jesus oramos. Amém.